0: الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عسل ورسول. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا خواني واخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menopang hidup kita di atas la Menghidupkan kita di atas La ilaha illallah Dan mewafatkan kita di atas La ilaha illallah Dan semoga kita berhasil Menjawabkan diri Dan keluarga kita Daripada sesuatu yang bertentangan dengan La ilaha illallah Dan semoga kita Bisa menjaga keturunan kita Daripada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah Amin ya Rabbul alamin. Pertanyaan yang pertama Apa hukumnya berpikir dan berdoa di kuburan? Berpikir di kuburan tidak pernah ada contohnya dari Nabi kita SAW Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pandai berpikir Orang yang paling hebat berpikir Tidakkan ada orang yang mampu mengalahkan pikirnya Nabi Muhammad SAW Namun tidak pernah diriwayatkan beliau bahwa beliau berpikir di kuburan Berdoa di kuburan ada Nabi Muhammad SAW pernah berdoa di kuburan Yang didoakan itu adalah orang yang wafat yang didoakan itu adalah orang yang Yang wafat Bukan hanya sekedar berdoa Nabi juga s.a.w. juga menyuruh kita Mendoakan Orang yang wafat Setelah terkuburnya Seorang sahabat Nabi s.a.w. mengatakan Uyuhum li'ahiku Istarfi'um li'ahiku Fa'inna hu'i'ana yus'ad Mohonakan ampunan untuk saudara kalian Sesungguhnya sekarang dia akan ditanya Akal tadi Berdoa yang pernah Dilakukan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya dalam masing-masing Masing-masing Kita mendoakan untuk orang-orang Yang telah kita kuburkan Yang telah kita baringkan Di lahat, yang telah kita uruk dengan tanah Kita doakan mereka Agar mereka selamat daripada Siksa kubur Mendapatkan yang tertulur Adi dosa dan kesalahan mereka Itu boleh Namun prakteknya masing-masing dan tidak dipraktekkan secara berjala nah, Seperti yang biasa kita saksikan dalam kehidupan mayoritas kaum muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Apa perbedaan bank riba dengan bank yang tidak riba? Apa perbedaan bank riba dengan bank yang tidak riba? Sekarang saya ingin bertanya dulu Bang yang tidak riba itu yang mana? Sulit kita untuk membuat perbandingan Karena tidak ada perbandingan Tidak ada yang membandingkannya Bang sekarang yang meminjamkan kita uang Dan menyuruh kita mengembalikan dengan Jumlah yang lebih besar adalah bang riba Dan bank yang menjadikan bagi hasil Praktik bagi hasilnya juga tidak benar Dan cara penerapan bagi hasilnya juga tidak benar Akhirnya menurut hitungan orang-orang yang mengerti Hitungan perempakan ya kembali lagi kepada hitungan-hitungan riba Maka Tidak sulit untuk memberikan perbandingan sekarang Karena apa Karena tidak ada yang bisa dibandingkan Kalau seandainya ada bank Ada bank yang Kalau kita menabung seperti yang di Arab Saudi itu Ada sebuah bank bernama Rol Jadi kalau kita menabung Berapapun tabungan kita tidak dikurang-kurangi Tidak ditambah-tambah Maka itu bisa kita buat perbandingan ya. Atau kalau kita menabung Uang kita berkurang terus karena biaya administrasi sebetulnya mereka tidak akan tambah uang kita karena mereka tidak akan berbagi di dalam pinjaman-pinjaman uang tersebut maka itu bisa kita bandingkan ya. atau kemudian kalau ada uang, ada bank yang bisa betul-betul mempraktekkan bagi hasil dengan cara yang saya ini, ketika hendak membawa membawa nasabahnya kepada bagi hasil mereka betul-betul buka usaha betul-betul membuka usaha dan kemudian mengajak para investor untuk menabungkan atau menanamkan modal saham, kemudian dalam hitungan sekian tahun nanti mereka bermuhabat lagi melihat keuntungan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berapa persen, sementara selama satu tahun berlangsung perdagangan tersebut uang tidak boleh diambil, maka itu bisa dikatakan banknya menanamkan bagi hasil dengan cara yang baik. Sementara sekarang kita tidak seperti itu. Masukkan uang pagi ini 50 juta, pagi sore tarik 45 juta, besoknya masukkan lagi 3 juta, besoknya tarik lagi 2 juta, setengah Bagaimana caranya menanamkan modal dengan cara yang seperti ini? Tidak mungkin. Maka sulit untuk kita mengatakan bahwa membuat perbandingan-perbandingan seperti ini, karena apa yang dikatakan Syiah belum kita lihat sesuai kenyataan Allah Taala. Bagaimana hukumnya menabung uang di bank konvensional kalau sudah terlanjur, apa harus pindah? Seperti saya menabung di bank mandiri, meletakkan uang di bank, kalau memang karena tidak amannya di rumah itu hanya sekedar karena itu, hanya sekedar karena itu, ya. hanya sekedar karena di rumah kita sudah tidak lagi aman uang itu ditaruh dan hidup kita pun tidak bisa lagi nyenyak dibuatnya karena kekhawatiran demi kekhawatiran yang terus menghantui karena sudah banyaknya orang-orang yang sudah tidak wawas dalam menzolimi orang lain, merampas harta orang lain bahkan mengancam nyawa orang lain maka kita hanya sekedar menaruh di sana. Untuk mengamankan uang tersebut dalam keadaan darurat Karena tidak ada tempat yang lebih aman di badan itu menurut kita Maka kalau sudah memilih sana biarkan saja Namun jangan petik hasil daripada bunganya Jangan petik hasil daripada bunganya Bunga yang ditambahkan dalam uang kita jangan dipetik hasilnya Yaitu kita ambil lalu kita manfaatkan Jangan atau bunga tersebut untuk membayar tagihan administrasi bulanan jangan ada juga orang menjadikan bunga itu untuk tagihan administrasi bulanan berarti dia sendiri mendapatkan manfaat daripada bunga tersebut jadi pahami caranya adalah printkan berapa rekening kita ambil berapa bunga-bunganya tersebut ambil bunganya total-totalkan bunga-bunga yang ada di sana keluarkan dalam bentuk Impak kepada hal-hal yang bermanfaat seperti pembangunan jalan, jembatan, penimbunan tanah, urukan dan segala macam pembangunan toilet, pembangunan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, arahkan untuk itu. Ambil poin-poin bunganya, nomor sekian bunga, nomor sekian bagi hasil, ambil itu, totalkan keluarkan. Tinggal berarti tinggal di sana uang kita plus administrasi itu kan tentu diambil dari dari uang itu karena bunganya sudah dikeluarkan semua berarti tinggal di dalam uang kita asli dan pasti dia berkurang karena administrasi ditarik dari dari hal-hal seperti begitu caranya, walah utanglah namun kalau ingin pindah tidak jadi masalah karena kalau dibatik-batikkan malah lebih bagus menabung di bank mandiri atau bank mandiri syariah atau bank muamalat tentu secara hitungan kasar kita mengatakan lebih baik di bank syariah mandiri kenapa karyawannya berjilbab dia ketika buka pintu assalamualaikum ya seperti itu ya itu 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 yang membuatnya lebih baik daripada yang di sini kalau di umumnya tidak berjilbab kalau kalaupun ada satu-satu yang berjilbab namun kalau di sini semuanya berjilbab semuanya sholat ya aturannya harus seperti itu semuanya mengucapkan salam itu saja yang membuatnya lebih bagus Allah subhanahu wa taala Apakah seseorang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah sememangnya dia tidak memahami makna la ilaha illallah yang sebenarnya? Apakah ia termasuk dia jika meraih surga untuk masuk surga? Itu Allah yang tahu semuanya. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan makna yang sesungguhnya sehingga dia pantas untuk mendapatkan sabdila orang yang maki hayatnya dengan la ilaha illallah atau, tidak. atau la ilaha illallah tu hanya keluar dari bila la ilaha illallah sebagai ucapan belaka tanpa makna daripada la ilaha illallah tersebut? Allah yang harus serahkan kepada Allah Alhamdulillah kalau kita lihat ada, ada saudara kita, teman kita, keluarga kita, kakek kita Yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Kita bersyukur Namun apakah dia mendapatkan keutamaan itu Kita tidak pernah ada yang tahu Karena itu masalah gait Karena hal seperti itu adalah masalah gait Kita tidak tahu Kita tidak tahu apakah dia mendapatkan keutamaan itu atau tidak Namun tentu kita berharap Bahwa saudara kita yang bapak dan mengucapkan la ilaha illallah Kakek kita yang bapak dan mengucapkan allahu akbar Mereka adalah orang-orang yang memang akhir hayatnya adalah kebaikan Namun pastikah itu Pastikah itu menentunya Tentunya tidak ada yang bisa memastikan Karena itu masalah baik Kita hanya bisa berharap Karena tentang siapa mereka Bagaimana mereka dengan la ilaha illallah Apakah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran Tentang la ilaha illallah atau tidak Allah yang tahu Tentang dia dan bagaimana hidupnya Tentu kita berharap dia ya. Namun memastikan tidak kita berharap ya memastikan juga wallahualalam Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Saya enggak nyebut masjid tadi Pak. Saya menyebut jalan,
1: jalan jembatan,
0: jembatan, Iya, tapi kita tidak memanfaatkan. Ya, riba. Tapi kita enggak tidak tidak ambil faedah daripada riba itu. Bukan infaq kita. Tentara untuk menghasilkan uang Tak setah Secara syariat Sekarang begini hmm. Permasalahannya adalah begini Coba kita lihat permasalahan Permasalahannya adalah Ketika kita punya uang 500 juta Tidak ada tempat yang menurut Menurut takaran sekarang yang aman Secara di sana Secara kita menemukan tempat yang aman Selain daripada sana Sehingga Hukumnya darurat Ketika tidak ada tempat yang aman kecuali itu, Terus kita letakkan uang telas. Mau letakkan di mana Mau kita simpan di dalam taman Mau kita simpan di bawah uh, Di bawah, bawah ranjang? Mau kita simpan di dalam mana Mau kita timbun dalam tanah juga bermasalah Dan seterusnya Akhirnya kita melihat bahwa itulah tempat yang aman Kita letakkan di sana
1: Ada ini barang-barang
0: Ya kalau memang bisa seperti itu ya dok. Kalau bisa seperti itu kita punya uang simpanan kemudian kita belikan barang berharga. Tapi juga tidak semua manusia bisa melakukan seperti itu karena uang itu kan ditarik lagi diambil lagi. Karena uang itu kan diputarkan juga karena kalau setiap saat harus beli emas lagi taruh lagi, taruh lagi ambil lagi jual lagi seperti itu juga kadang-kadang tidak 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 merupakan. Kalau memang itu bisa dilakukan itu yang terbaik. Itu yang sangat terbaik. Tapi kadang-kadang kan juga kita tahu bahwa Uang itu Tempat menyimpan saja Betul-betul tempat menyimpan Karena dia akan diambil lagi Hari ini terima 50 juta Taruh di mana? Di rumah gak mungkin Taruh di bank Karena minggu depan akan diambil lagi Kalau 50 juta kita belikan emas semua Simpan semua Besok ambil lagi Jual lagi Yang seperti itu Pak permasalahannya Ini kan permasalahannya sekarang itu Kita tidak berbicara Tentang satu kondisi Kita melihat kondisi berbagai macam umat sekarang ini Yang mana dia perjalanan proses uang yang di kantornya sampai 500 juta, 800 juta, dan dia uang itu berputar terus. Sementara tidak ada tempat yang aman untuk menyimpannya bagi dia. Itu permasalahannya sekarang yang ditanyakan tanyakan tadi. Adapun ketika kita memang uang itu mati, dalam arti kata memang uang kita tidak akan diputar, kan? Betul betul uang mati. Kalau bisa dibelikan kepada emas disimpankan di, di tempat penyimpan barang berharga seperti bapak katakan tadi. Istilah gelambang itu safety box seperti itu. Kemudian kita bayar sewaannya. Satu bulannya, satu tahunnya 1 juta setengah, 2 juta setengah dan yang lainnya. Itu yang terbaik. Tapi kan itu uang mati. Oleh karena itu biasanya yang diletakkan orang di situ kan. Seperti uang-uang mati, betul-betul uang mati. Seperti surat tanah dan yang lainnya. Atau ya, surat berharga lainnya. Atau emas batangan dan yang lainnya. ditaruh di situ Yang betul-betul bagi mereka mati. Baru mereka akan ambil di saat mereka butuhkan tiga tahun lagi empat tahun lagi dan segala macam. Tapi orang yang uangnya berputar, hasil bok bukan merupakan solusi bagi mereka. Nah hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kita kita sedang bicarakan tadi bahwa ketika itu ada di situ tempat kita satu satunya yang kita melihat bahwa aman tempat berletakannya aman, maka apa solusinya ketika uang tersebut datang bunganya datang bagi hasilnya apa solusinya? Nah di sini memang ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan biarkan saja, biarkan di dibang itu, biarkan mereka kita tidak mau ambil. Begitu ambil ambil uang kita saja, biarkan uang itu di sana. Sebagian ulama dan itu lebih kuat karena karena sesuai dengan maslahat dan modarat. Kalau diletakkan di sana tidak ada tidak ada maslahatnya. Bahkan ikut membantu mereka untuk meramaikan kegiatan mereka. Ambil saja, gunakan untuk jalan kaum muslimin. Gunakan untuk jembatan kaum muslimin Gunakan untuk fasilitas toilet kaum muslimin. Tapi jangan gunakan untuk beri makan yatim-yatim. Itu, itu bukan itu bukan sedekah. Hanya barang-barang yang tidak boleh kita manfaatkan untuk diri kita pribadi ya, kita letakkan di jalan, kita letakkan di jembatan, kita letakkan di timbunan jalan, timbunan sesuatu yang ya, yang seperti itu. Nah, itu permasalahannya, Pak. Bukan kita sebenarnya menyarankan. Oleh karena itu dari dulu sampai sekarang sudah terhitung tiga tahun lebih saya selalu menyorakkan menyurahkan menyurahkan kepada ikwan dan ikwan ikwan kita tolonglah kalau ada yang meradja antara kita yang mau menjadi pahlawan buat sebuah sebuah bank buat sebuah bank bank kecil kecilan tapi tempat penyimpanannya aman dan terkawal dan mungkin solusi untuk saudara-saudara kita yang akan e, menyimpan uang Tempat menyimpan uang bingung untuk meletakkan di mana Atau kalau kita kenal dengan orang-orang yang dibang Mungkin kita bisa usulkan kepada mereka untuk Sekedar menyimpan dan kita jangan diberikan bagi hasilnya Kita jangan diberikan bunganya Cukup berapa? silakan potong biaya administrasi untuk biaya mereka Tapi yang kita tidak tidak mau Itu lebih aman Tapi untuk saat ini belum dapat Karena pihak mereka juga tidak berani untuk melakukan tindakan seperti itu karena bank juga menurut mereka sudah ada aturan-aturan permanen yang tidak boleh dilanggar. Dan saya sudah sudah mencoba sudah mencoba ikut rapat di pembentukan BPR Syariah Bang Perkreditan Rakyat BPR Syariah. Tapi kemudian tenaga yang ada tidak tidak kuat untuk membentuknya. Sudah sudah ada usaha untuk itu nyam, belum Allah takdirkan untuk terwujud gitu. Sementara tidak ada tempat menyimpan yang lain, di kita mau
1: menyimpan yang bagaimana?
0: kawan-kawan kita yang kemudian peredaran uangnya sampai 15 miliar mau taruh di mana uangnya? Hal lain seperti ini, tentara dia butuh tarik, simpan, tarik, simpan, tarik, simpan. Mau taruh di mana uangnya? Hal seperti yang jadi permasalahan kita. Adapun kalau kita memiliki uang yang mati yang memang itu adalah harta yang mungkin kita butuhkan 5 5 bulan lagi, 7 bulan lagi hasil penjualan rumah, hasil penjualan tanah yang tidak akan kita belikan apa-apa. Mungkin yang Bapak jadikan solusi itu dia adalah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Belikan emas batangan. Ya, satu batang Satu kilo 280 juta kira-kira. Hmm. Nah, informasinya begitu. Allahu a'lam. Simpan di safety box, bayar. Ya, itu yang terbaik. Tapi tentu setidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Allah Bagaimana akad nikah di zaman Nabi SAW? Apakah idap kubur seperti perjabat tangan ketika Karena akad nikah itu memang ada contohnya dari Rasulullah, seperti yang kita lihat akad nikah di zaman sekarang, jazakallahu kain. Syarat daripada akad nikah ada lima. Pertama, adanya wali, adanya mempelai laki-laki. Adanya ijab dan kabul Dan adanya mahar Adanya saksi Adanya ijab dan kabul Adanya mahar, adanya saksi Wali Mempelai laki-laki Ijab, kabul, mahar Saksi, lima Dua orang saksi Dan dalam pembahasan ijab dan kabul Dalam pembahasan ijab dan kabul Asal jelas Kalimat menikahkannya dan jelas siapa yang dinikahkan, kemudian ada kalimat menerima sah, sah. Saya nikahkan anda dengan putri saya, putrinya cuma satu, berarti kan jelas orangnya. Dia punya anak tujuh, enam orang putra, satu orang putri. Dia mengatakan kepada wali mengatakan kepada mempelai laki-laki, "Saya nikahkan Anda dengan putri saya." Dia tak menyebut nama, kabungnya nyebut apa? "Dengan putri saya." Si mempelai laki-laki, jodoh saya terima, Pak." Dan maharnya telah diketahui sesama mereka. Ijab dan kabul tidak mesti yang menyebutkan mahar. Mahar sudah diketahui sesama mereka. "Saya terima, Pak." Itu sudah sah. Karena putri yang dinikahkan itu satu-satunya putri dia Karena putri dia yang lain Tapi kalau putrinya dua, tiga, lima Dia harus menyebutkan siapa putri yang mana Supaya kemudian tidak salah Karena ketika dia mengatakan Saya karena dengan putri saya Saja Sementara putrinya ada tiga Yang mana ini yang mau dinikahkan Karena kata-kata putri bisa masuk ke dalam Tiga orang yang Sama-sama anak daripada bapak ini. Atau kalau seandainya Disebutkan saja salah satu bentuk daripada si putri Contoh Putri bapak itu dua Satu pendek satu panjang Tinggi Saya nikahkan anak putri saya yang paling tinggi Itu sah Asal menunjukkan asal menunjukkan siapa orangnya Hanya itu saja Islam tidak mempersulit Islam tidak mempersulit Ada pun yang sekarang Dengan cara-cara yang sekarang Itu sudah banyak yang aneh-aneh tambahan-tambahan harus satu lapas, tidak boleh terputus. Kurangnya-nya tidak sah. Iya kan? Kurang panjang tunai tidak sah. Oh kurang panjang tunainya. Terlambat menjawab tidak sah. Harus begitu begitu wali minyak menc- naik, langsung jawab. Saya terima. Kalau terlambat menjawab tidak boleh. Kalau begitu adanya. Orang yang gago gak pernah bisa menikah untuk selama-lamanya Kalau begitu keadaannya Orang yang gago, kan ada orang yang bisa ngomong lancar kan Gak bisa nikah untuk selama-lamanya Jadi Islam tidak pernah mempersulit Banyak-banyak sekali Dan satu satu kaidah yang perlu kita ketahui Yang mempersulit kita itu diri kita sendiri Yang mempersulit kita Diri kita sendiri bukan Islam kita yang mempersulit kita sendiri Peraturan yang kita buat sendiri Itu yang mempersulit kita Pada datangnya Allah dan Rasul Yang telah menetapkan Kaedah syariat Yang itu mempermudah sekali Mudah sekali pelaksanaannya Kita yang mempersulit diri kita sendiri Dengan adanya peraturan-peraturan yang kita buat Dengan itu kita sulit Dalam setelah hakan nikah dianjurkan walimah Dalam Islam apa adanya Walaupun hanya kemudian Seperti Nabi Muhammad Hanya dengan membagikan kurma Karena maksud daripada walimah itu mengumumkan saya sudah menikah. Supaya tidak ada zon orang di belakangan loh. Kok jalan berdua? Kapan nikahnya? Itu maksud daripada walimah. Jadi kalau tidak ada biaya untuk potong kerbau. Tidak ada biaya untuk potong kambing dan beli ayam 30 ekor.
1: Tidak apa-apa.
0: Bagikan kurma. Nabi pernah pengawalimah dengan membagikan kurma. Selesai. Artinya kalau tidak kuat untuk potong kambing. Ya bagi lontongnya dia. Walimahnya Resmi walimahnya syariat itu Artinya orang-orang yang Tidak perlu utang sana, utang sini Untuk sewa tendanya sudah habis 1.500.000 Dengan 1.500.000 buat lontong sudah banyak Selesai ya kan nikah ya? Selesai walimahannya. Enggak sulit kan Atau enggak usah buat lontong Beli saja pisang Beli pisang, beli salak, beli jeruk Sudah datang undangkan undang kawan makan Apa ini sewa walimah saya nikah dari malam Selesai Tapi apa yang membuatnya sulit Ketika kita buat peraturan untuk diri kita sendiri Peraturannya Seminggu sebelum pernikahan Harus naik, mama, nilik mama harus naik Iya kan Kalau tidak nanti diundang orang keliling, Nanti orang marah Sudah susah payah orang untuk Keluarga kita untuk mengundang nilik mama kiri kanan Panitianya apa, tendanya di mana, mobilnya apa Segala macam yang nyebutnya kemana harus jemput dulu, jemput dulu orang lah pakai antaran. Sekian pula talamnya harus pergi ngantar. Kini pula jenis-jenis ayamnya harus seperti ini, seperti ini makannya harus seperti ini. Masak lagi orang ameran. Kan itu peraturan kita untuk kita, yang akhirnya mempersulit kita sendiri kan? Toh pada akhirnya mempersulit kita sendiri. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Jadi pada akhirnya yang mempersulit kita itu adalah kita. Islam memberikan peraturan yang sangat mudah, sangat mudah. Allah mengatakan dalam Al-Quran yudhu Allah bi kumuliyus rawalai yudhu kumil usra. Ya? Dan kemudian seperti sekarang itu ada lagi yang namanya silat ta'liq, silat ta'liq. Dan itu semacam-macam diwajibkan, harus baca. Bahwa saya berjanji saya tidak apa lapisnya. Nya karena al waktu itu tidak baca maksudnya saya tidak baca. Tidak takliq. Saya berjanji untuk Muhammad Shallallahu Alaihi tidak menyakiti istri saya, tidak begini, berwajib berjanji untuk memberi nafkah. Kalau saya hanya begini, 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 kalau saya tidak mampu dijanji selama 3 bulan berturut-turut, atau saya mengacarai istri saya segala macam, isteri saya berhak untuk minta kepada pengadilan menggagalkan perceraian. Belum menikah sudah bicara perceraian. Belum menikah sudah bicara perceraian. Bayangkan. Dan men- dia menyerahkan uang 10 ribu sebagai iwat Dan yang itu jatuh hatalak satu Jadi Kita mempersiap diri kita sendiri Apalagi sekarang dengan peraturan-peraturan yang Yang aneh-aneh Silakan, Pak Tidak tahu, tahu, tahu saya Dari mana cuaca itu datang Betul-betul tidak tahu saya Betul-betul tidak tahu saya Dari mana disanding Harus disanding lagi-lagi bro. Laki-laki dan dan wanita itu. Allah mana mungkin yang contohnya gereja pak? Allah Contohnya mungkin di sana. Karena mereka di sana harus harus disanding. Yang perempuannya harus mengucapkan, yang laki-lakinya harus mengucapkan kata-kata itu. Mau disatukan di atas. Ya, yang nanti lanjut ya, dengan pertaubat. insyaallah selesai. Kalau yang sudah terlanjur tidak ada masalah yang Permasalahan kita adalah yang ke, yang kedepan Kalau yang sudah terlanjur Alangkah banyaknya kehidupan kita yang sudah terlanjur Alangkah banyaknya kehidupan kita yang sudah Terlanjur Yang terlanjur permasalahannya. Ibn al mengatakan hari kita ada tiga Hari kita ada tiga Dan kita tidak akan hidup Itu di hari yang tiga ini Pertama hari yang telah lewat Hari yang telah lewat Dan cara membenahinya Gampang dengan bertaubat gampang habis itu hari yang telah lewat cara membenahinya dengan cara bertaubat sesali apa yang telah kita lakukan tinggalkan bertekad untuk tidak kembali menjalankannya habis itu hari yang telah lewat itu Allah telah berjanji Allah akan ampunkan dengan bertaubat apa yang telah lalu hari yang kedua hari yang akan datang hari yang kedua hari yang akan datang cara membenahinya gampang kata Nuhaim cukup dengan tekad kalau tekad kita sudah, hari yang akan datang tekad saya begini, Insya Allah bagus sudah hari ini. Hari yang ketiga, hari yang sekarang kita hadapi, ini yang butuh perjuangan. Hari ini, hari yang sedang kita hadapi sekarang, itu yang butuh perjuangan. Karena yang lalu cukup dengan taubat, yang akan datang cukup dengan tekad. Hari yang sekarang. Hari inilah hari perjuangan Maka kalau kita ingin melihat perjuangan kita Adalah jenis ini Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan apa Inilah perjuangan kita Besok ada masalah lagi Sedang kita hadapi Ketika hari itu itulah saat itulah perjuangan kita Detik demi detik yang kita lalui dalam keadaan sekarang Itulah perjuangan Ini ada satu yang tidak dihalalkan oleh Allah Bagaimana kita ini ada sesuatu yang tidak ada dari Allah bagaimana kita? Itulah perjuangan. Maka perjuangan kita dengan hari yang sekarang kita hadapi. Adapun hari yang lalu cukup dengan taubat dan Allah berjanji mengampurkan seluruh dosa dan kesalahan. Hari yang akan datang satu ikat dan natek yang kuat hari yang akan datang bisa di, di, digapai dengan baik insyaallah taala. Yang permasalahan sekarang pertanyaannya bagaimana kita dengan hari ini? Wallahu a'lam. Bolehkah bisnis pulsa dengan sistem multi-level marketing? Multi-level marketing (MLM) caranya banyak, peraturannya berbeda-beda antar satu MLM dengan MLM yang lainnya. Maka tidak bisa dihukum rata, tidak bisa dihukum dihukum rata. Apabila dalam MLM itu ada yang berbentuk Merugikan orang lain Maka dia terlarang Ada bentuknya merugikan orang lain Dia terlarang Tapi kalau dalam multilevel tersebut Tidak ada merugikan sama sekali Tidak ada konsep menzolini orang sama sekali Betul-betul ditelaah oleh Orang yang mengerti konsep perdagangan Kemudian dilihat tidak ada sedikit pun Maka itu satu hal yang halal Di yang anza ya maka tidak mengerti saya untuk menjawabnya karena tidak tahu bagaimana sistem yang berlaku untuk memutuskan MLM itu bagus atau tidak halal atau tidak butuh peraturan MLM itu sendiri bagaimana peraturannya kadang-kadang di, di peraturan itu bahwa nasabah itu diwajibkan untuk memenuhi target kalau diwajibkan untuk memenuhi target itu pun konsumsiman karena perdagangan belum tentu orang akan penuh target bisa dimaklumi lah Perdagangan tidak 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 diwajibkan memenuhi target. Karena rezeki Allah yang atur, tidak akan mungkin sama setiap hari rezeki kita. Sehingga ketika mereka sudah mewajibkannya, mereka sudah bisa menakarnya. Ketika jaringan mereka sudah sekian, tinggal kali sekian per orang minimal mereka dapat keuntungan sekian, sudah ada kali-kalinya di mereka. Hal yang seperti ini atau kemudian mereka diwajibkan untuk terus Menjadi anggota dan memperbaharui kartu anggota Sekali dalam setahun, sekali dalam dua tahun Bayar lagi Itu bahagia daripada konsoliman Jadi sekali setahun Kalau mereka punya punya jaringan 5 juta, masing-masing bayar 100 ribu Mereka sudah dapat Setengah miliar satu kali dalam setahun 100 ribu aja Kalau jaringan mereka sudah sampai 5 juta Jadi yang mereka inginkan sebenarnya jaringan Untuk mendapatkan dana cicilan segar Dan bukan perdagangan itu di dalamnya ada, ada penzoliman Di dalamnya ada apa? Ada penzoliman Jadi hal-hal yang seperti ini yang terlarang sebenarnya Ketika di dalam perdagangan itu ada hal-hal yang bersifat menzolimi Walaupun itu secara tersembunyi Apabila tidak ada bentuk penzoliman di dalamnya sedikit pun, Maka bentuk MLM pun dibolehkan Oleh karena itu saya tidak bisa menjawab Karena hal yang seperti ini harus dikaji dengan Keadaan MLM nya sendiri Wallahu'ala Syarat la'id Allah ada dua Satu beribadah hanya kepada Allah Dua menjauhi Mengingkari peribadatan selain Dari Allah Apa maksud menjauhi mengingkari Apa maksud menjauhi mengingkari Sudah saya membaca kata-katanya. Karena rumah saya dekat dengan orang yang melakukan kesidikan. Dalam kurung dekat dengan orang China. Kalau kita boleh membanding-bandingkan mana yang lebih besar kesidikan di zaman sekarang dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama sih tidak bisa saya tidak bisa Membacanya dengan baik Apa maksud menjauhi Meningkari Dari kata itu karena rumah saya Dekat dengan orang Dengan kesyirikat Dekat dengan orang Cina. Maaf saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami Apakah menjauhi itu artinya Kalau ada orang berbuat Samping rumah kita juga harus jauh Kita dari sana Seperti Samping kita ada orang menjauhi. Sina tinggal. Apakah berarti kita harus menjauh dari sana? Ya menjauhi dari diri kita maksudnya. Menjauhi dari dari diri kita. Di samping Nabi Muhammad saham-saham juga hidup orang-orang Yahudi. Tentunya mereka juga melakukan apa? Kesirikan. Menjauhi maksudnya. Menjauhi dari diri kita dan kehidupan kita. Namun kalau kita bisa berdekatan dengan orang-orang yang baik. Itu lebih baik. Kalau kita bisa pindah. Kalau ke sana di seliling kita tidak menentun kita. Kepada yang lebih baik Dan ada tempat untuk kita pindah Ke tempat yang lebih baik Dan suasana di tempat yang mendukung kita Untuk selalu beribadah lebih baik Maka itu lebih baik Kalau boleh kita membandingkan Mana yang lebih besar kesyirikan di zaman sekarang Dengan di zaman Rasulullah SAW Wallahu'ala Kesyirikan di zaman ini sudah bervariasi Sudah banyak Dan para ulama telah mengatakan Kesyirikan di zaman sekarang lebih banyak Dibanding kesyirikan di zaman Rasulullah
1: SAW Allah. Allah,
0: Apakah di dalam Islam boleh tukar tambah? Jawabannya boleh Kalau seandainya barang itu adalah Barang-barang yang riba Barang-barang yang terkena riba fadal Yang jumlahnya ada tujuh Emas Perak kurma, gandum, tepung gandum, kemudian tepung gandum yang kasar dan yang halus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian garam, barang-barang yang seperti ini dan yang semisalnya, yang sekiatannya seperti emas dan perak biasanya sekarang adalah Uang Kalau tukar tambah dalam barang-barang yang terkena riba Barang-barang ribawi itu harus sama Tidak boleh tukar tambah kalau ini tidak sama takarannya Kurma yang bagus 2 kilo Tidak boleh ditukar dengan kurma yang tidak bagus 4 kilo 3 kilo, tidak boleh Beras yang bagus beras solo 5 kilo diganti dengan barang Beras kurang bagus 7 kilo Tidak boleh Karena itu barang-barang Ribawi Namun kalau tukar tambahnya di luar barang riba Tidak apa-apa Tukar tambah mobil misalnya Kita serahkan mobil kita yang Jelek, kita ambil mobil Lebih bagus tambah uangnya, tidak jadi masalah Karena mobil bukanlah barang Barang yang terkena Barang riba Barang riba kita tukar handphone, ya nggak mungkin lah kita serahkan tiga tiga kemudian kita ambil yang n 70 gitu. Itu tambah tambah nggak mungkin kan? Pastilah kita berikan handphone itu kita ambil handphone baru ada selisih harga kita bayar. Itu nggak apa apa, boleh. Ya, hati-hati ibu-ibu sebentar, hati-hati ibu-ibu, ibu-ibu atau bapak-bapak yang nemani ibu, tukar tambah emas, emas barang Libawi. Tidak boleh ditukar dan ditambah kecuali dalam keadaan sellevel. Sellevel di sini adalah timbangannya. Tidak peduli emasnya bagus, ukiran bagus, tidak bagus tidak peduli. Kalau harus, kalau harus yang punya kita tiga emas, tiga emas misalnya, namun ukirannya enggak bagus. Ditukar dengan tiga emas yang ukirannya sangat bagus Nambah uang itu riba Hati-hati Jalannya adalah Jual dulu kita punya emas Baru beli emas yang Yang kita inginkan Jalannya seperti itu Karena dalam barang-barang yang riba Dia harus selevel Timbangannya tidak Dia tidak lihat Bagus tidak bagusnya Karena ketika sahabat Menukar Dua gantang kurma yang bagus Dengan empat gantang kurma yang tidak bagus Nabi mengatakan inilah riba Kenapa tidak kamu jual saja kurmamu dulu Baru beli kurma lain Walaupun menurut perhitungan kita Menurut perhitungan kita Harganya berbeda Namun syariat telah memberikan keputusan Bahwa dalam barang-barang yang seperti ini Tidak boleh ada Penambahan 5 emas, 5 emas juga yang terima Tidak perlu yang kita berikan itu Emas batangan, terimanya emas olahan, Tidak perlu, yang penting 5 Tukarnya 5, barternya 5 Kalau kita tidak mau seperti itu Maka jalannya jual dulu Kita punya emas, dapat uangnya Baru cari lagi emas Yang mau kita inginkan Sehingga kita ter, tidak tidak terkena riba kabel. Namun ketika kita punya Orang-orang Orang-orang pedagang emas nggak mungkin mau dia serahkan tiga ke kita dia serahkan tiga serahkan ke dia tiga dia berikan ke kita ke kita tiga tanpa penambahan uang nggak akan mau dia karena nggak ada untungnya bagi dia di situ apalagi kalau kemudian kita ambil lebih bagus tidak ada untungnya bagi dia itu maka itu kerugian maka hati hati dalam masalah emas itu banyak sekali kaum seminim tidak 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 sadar akan arah itu, dia merasa tidak ada masalah tukar tambah sama dengan tukar tambah mobil itu berbeda, Karena emas barang-barang barang riba, barang-barang yang bisa terkena riba, allah lupa arah. Tidak kan? Tidak tidak. Kalau non riba tidak?
1: Boleh kita lakukan? Ia boleh. Ia boleh. Ia boleh. Ia boleh. boleh. Ia boleh. Ia
0: boleh. Ia boleh. Ia boleh. Ia boleh. Ia boleh dan yang dihiaskan ke sana ya dan yang dihiaskan ke sana ya misalnya kita kita tukar sepeda motor misalnya kita antarkan supra tahun tujuh delapan ne pak sembilan delapan kita mau ambil yang supra X 125 yang baru berarti kita kembali uang tidak jadi masalah antar uang antar barang ambil barang berapa selisihnya bayar tidak jadi masalah Allah mal
1: kalau tukar sama emas, ini mana? Bemai dari dua apa? Bemai dua emas menjadi lima emas. Jadi yang tiga yang dua emas yang tiga emas tidak sama, mana pun tidak.
0: Orang itu, orang itu tidak akan yang dua emas gantinya dua emas dengar dia tidak akan, tidak akan
1: seperti itu. Kalau punya kita akan yang lebih itu tidak bayar, tidak bayar pun dia, membiarkan. Kita memangnya dua, dua emas dua emas dan kita ingin yang yang lima emas. Mamanya. Ini dua emas, hmm. kita mau lima emas. Ya. Kita
0: serahkan kepada dia dua emas. Ya. Kita lima ambil lima emas. Lima emas ya. Apakah dua emas yang kita serahkan diganti dengan dua emas oleh dia itu enggak mau dia? Pasti ada dua emas yang kita anukan tadi kurang. Dikurangin sama dia. Dikurangin sama dia. Harga dua emas yang kita serahkan ke dia Di depan dia menjadi Satu kemas kian emas Seperti itu Seperti itu Jual Jual Tapi kalau dia mau Betul-betul jujur Dua emas ganti dengan dua emas Tanpa ada penambahan biaya Segala macam Tapi sulit Lebih baik jual Kemudian beli yang baru Itu lebih selamat Selamat dari Perniagaan duniawi Selamat dari hitungan-hitungan syariat Selamat dari hitungan-hitungan syariat Karena pada dasarnya mereka tidak mau Pejual emas barter begitu saja Tidak mau dia. Karena itu tidak ada untungnya bagi dia sama sekali Dan sering sekali Orang-orang alfa dalam masalah ini Sehingga dia merasa Tukar-menukar emas sama dengan tukar-menukar uang eh, Tukar-menukar mobil, sepeda motor Tidak sama Karena yang satu barang yang tidak boleh Ditukar secara dengan barang yang sejenis Sejenis Setakaran sejenis dan setakaran. Tapi kalau sudah berbeda, boleh Emas ke perak, boleh Boleh Beras ke Ke emas Pokoknya kalau sudah berbeda, tidak apa-apa Kalau sudah berbeda, tidak apa-apa dan barang-barang yang seperti itu kalau sudah berbeda boleh dengan syarat tetap cash, tidak boleh diutang-utangkan. Allah. Dan juga pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di pasar yang butuh uang-uang kecil itu biasanya seratus ribu diganti dengan sembilan ribu. Uang seratus ribu mereka satu diganti dengan uang sembilan puluh ribu, sembilan ribu kurang tiga ribu itu nggak boleh, itu harom, itu riba atau uang-uang sepuluh ribu diganti dengan yang 500 ratus tapi jatuhnya bukan sepuluh ribu kurang sembilan ribu misalnya itu tidak boleh hal-hal seperti itu barang yang sejenis harus sama nilainya Allahumma silakan falas nah perdakkan falas di sini para ulama Para ahli fikih telah, telah melihat kondisi keadaan Apakah falat itu Emas dengan emas Kiasannya adalah emas dengan emas Atau emas dengan perak Iya ya, saya paham Sekarang kan di zaman Rasulullah emas Ditukar emas Perak ditukar perak Itu harus sebanding Harus sebanding Di zaman Rasulullah ada juga pertukaran Antara emas dengan perak itu sudah tidak sebanding lagi, dan itu sesuai dengan takaran harga, harga hariannya, sesuai dengan takaran harga hariannya. Apakah pertukaran uang falas dari rupiah ke dolar, rupiah ke ringgit, rupiah ke rial, kan gitu kan? Itu kiasannya di dalam syariat emas dengan emas atau emas dengan perak. Yang soehi
1: menurut
0: takaran para ahli fikih Kiasannya di dalam syariat adalah pertukaran emas dengan perak dan bukan emas dengan emas. Jadi pak? Saya, 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 saya takut tidak dipahami Apakah penukaran falas rupiah dengan dolar Itu dalam kiatan syariatnya Emas ditukar emas atau emas ditukar pera? Kiatan yang paling cocok adalah emas ditukar pera Kalau emas ditukar pera Tidak, tidak apa-apa lebih Namun tidak boleh tidak cash Tidak boleh tidak cash boleh berbeda dia. Apanya. Takarannya berbeda. Namun harus cash, Harus iadad biadid. Idah talafatil ajnas, Kalau barang-barang seperti ini sudah berbeda jenisnya. Fami'u kayifashiktun. Idah kanayadad biadid. Jual terserah kalian. Tapi harus tangan dengan tangan. Artinya. Pembayaran langsung. Jadi tidak boleh kita pergi ke palas. Mentang-mentang palas itu adalah keluarga kita. Mentang-mentang palas itu adalah teman Kita. Nah, kita mau beli dolar Kita beli dolar Katakanlah uang kita Untuk 10.000 dolar Rupiah Serahkan ke dia Kita ambil dulu 5.000 5.000 sisa tarot Nanti saya ambil 3, 3 hari lagi 4 hari lagi enggak boleh Karena pertukaran hari pertukaran, pertukaran nilai uang Karena pertukaran hari Pertukaran nilai mata uang tersebut Sama dengan mas dan perak Di nama Rasulullah Setiap saat dia berbeda, fluktuasi. Kadang-kadang masih itu menurun, menaik, dan segala macam. Dan itu yang dilihat oleh syariat Islam. Sehingga Nabi mengatakan, kalau perbedaan itu terjadi, boleh, tapi harus cash pada hari itu. Sesuai dengan harga hari itu. Maka tidak boleh kita tukar uang, pertukaran uang, kemudian kita tinggal di situ dulu. Tidak boleh. Dan ini juga diterangkan oleh Syarikat Imam di dalam kitab Syarikat Mumti. Dan beliau terangkan dalam beberapa kajian beliau bahwa Hati-hati dengan kita yang tukar uang Kemudian penukaran uang itu tidak diambil secara kes Dikhawatirkan masuk dalam bab riba Contoh Kita tukar uang dengan dengan saudara kita Uang 50 ribu, kita mau uang 10-10 ribu Tapi tidak ada sama dia 10 ribunya, 10 ribunya hanya 30 ribu Kita tukar ke Dia ambil Rp30.000, serahkan Rp50.000 Rp20.000-nya ribu, kapan-kapan kita ambil Itu gak boleh Jadi dipahamin ya Sebenarnya kan kita tukar uang Rp50.000 Ke Rp50.000 yang sama Namun, kita satu lembar Dia Lima lembar Harus Yadad-Yadid, harus cash Nabi memberikan keterangan seperti itu. Kata beliau Hal ini banyak dilakukan masyarakat Dan kita khawatir masuk ke dalam bab riba Karena harga uang fluktuasi Dan oleh karena itu Jalan keluarnya apabila kita tukar uang Dalam kondisi apapun harus cash Kalau tidak jalan keluarnya pinjam aja Lebih baik pinjam dibanding tukar Kalau tukar kan kita ambil 30 ribu kita serahkan 50 ribu Uang mat apanya Sisanya entah kapan kita ambil Tidak jelas Karena memang dia kakak kita, adik kita, saudara kita, kan begitu? Judulnya adalah pertukaran, itu nggak boleh. Kalau mau pinjam, berarti kalau pinjam kita ambil 30 ribunya, 50 ribu itu tetap kita pegang kan?
1: Tidak boleh,
0: kita ambil yang 30 ribunya, pinjam berarti. Jalan keluarnya seperti itu Namun kalau kita ambil 30 ribu, kita serahkan 50 ribu sebagai Iya e, sebagai pertukaran begitu sih Dan kemudian kita Itu takut jatuh ke dalam yang tadi Barangnya sejenis Takarannya berbeda Dan tidak cash Itu berbahaya Jadi kita takut jatuh kepada hal yang seperti itu Kata beliau Lalu kita ingatkan saudara kita untuk pertukaran uang harus dalam keadaan cash Walaupun itu hanya remeh Mungkin dipandang remeh itu kan saudara kita berapalah 20 ribu segala macam. Tapi syariat adalah syariat kita tidak tahu apa rahasia di balik semua itu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam makhluk yang tidak baik. Allah taala.
1: Selamat.
0: Pembayaran dengan cara membayar dengan barang yang tidak sama itu terjadi di zaman Rasulullah as. Alasal. Kata Rasulullah boleh, namun pembayarannya dilihat hari pembayaran, harga hari pembayaran, bukan harga hari perjanjian. Contoh, ini barang dijual kepada kita dengan harga 10 ribu dolar. Kita sepakat, beli. Namun saya bayar seminggu lagi. Gak apa-apa, ambil barangnya, berarti kita punya utang 10 ribu. Di saat jatuh tempo kita, dua minggu lagi kita baru bayar. Berapakah 10 ribu kursnya pada hari itu? Kalau kita ingin bayar dalam rupiah, kita harus totalkan kurs hari itu kali rupiah. Kalau dia naik, maka naik. Kalau dia kurang, maka kurang. Hasilnya adalah, yang diterima oleh pedagang tetap 10 ribu dolar. Yang diterima oleh pedagang tetap 10 ribu Dalam pendisi apapun, naik dolar dari 10 ribu ke 15 ribu, kita telah bayar. Yang diterima pedagang tetap 10 ribu dolar. Turun dolar dari 10 ribu ke 8 ribu, yang diterima pedagang tetap 10 ribu dolar. Karena transaksi kita dalam jumlah dolar. Harus dalam kondisi tertentu. Sama artinya dengan. pedagang ketika mengatakan saya tidak mau tahu. Yang penting saya terimanya dolar. Kondisinya sama. Berarti kita kan harus ambil uang dulu. Beli dolar dulu. Baru serahkan ke dia. Hasilnya akan sama dengan kita bayar ke dia rupiah. Dengan kurs dolar hari ini. Sama persis. Akan terjadi Kita transaksi hari ini. Dolar 10 ribu. Berarti hutang kita, kita peruskan ke per dolar misalnya, 100 juta. Dua minggu lagi kita mau bayar, kita tetap membayar bayar 100 juta, padahal dolar sudah naik ke 15 ribu. Cansuanya kita bayar 150 juta, kita gak mau, itu penzoliman untuk pedagang Karena akhirnya dia tidak menerima 10 ribu dolar, padahal transaksi kita dengan 10 ribu dolar. Penzoliman untuk dia. Ketika harga sudah lima ribu, kita serahkan tetap 100 juta, karena kita beli minggu yang lalu seratus dengan kurs 10 dolar sepuluh ribu per dolar, itu perseliman untuk pedagang, dan itu seluruh perseliman itu terhadiatur oleh syarat untuk tidak terjadi. Maka pembayaran dalam bentuk jumlah lain boleh dengan dua syarat. Pertama, kurs hari itu, yang kedua ya dan biarin cash.
1: Wallahualam. Nah, kalau spekulasi gimana kira, saya kira apa itu
0: spekulasi ini bagaimana
1: maksudnya itu kan kita main untung-untungan pemain kita, kita spekulasi kan satu minggu lagi kan harga barangnya sekian sekarang kita akan sekian juga kan? biar tidak betong kan nanti satu minggu lagi dan mungkin harga barangnya naik jadi maka, maka kita akan tahan barang ini, umaya, kan? dan itu nanti saya tahu waktu kita menjual itu Harga yang tanah yang tak jatuh Itu tidak spekulasi Main untung-untungan
0: Dia dilihat dalam kasusnya Apa kasusnya? Karena gini Pak, seluruh pedagang juga Dia tidak tahu nasibnya ke depan Seperti apa Kalau bisa dikatakan itu spekulasi Spekulasi semua Karena ketika dia beli barang ini Dengan harga gini Berapa dia akan jual? Karena belum tentu barang itu Di saat dia Terjual, dibeli lagi, Kak. Barang itu dapat. Permasalahannya apa sebenarnya? Karena saya tidak tidak paham.
1: Itu yang itu cukup untungan, Kak. Cukup untungan itu memang tak boleh
0: danya. Tidak, permasalahannya apa? Ya? Nah, saya, kita ingin sekarang itu beli apa? Ya, kita
1: dollar, kita beli dollar, ya. ya. sekarang kita memahami dolar, Pak Maya. Kita uh, beli dolar, ya. Sekarang kita beli dolar, Pak Maya, Rp. 10.000. Kita akan, dan itu kita akan ya kira-kira seminggu lagi mungkin naik Rp. 10.000. Tau-tau nanti dia yang kita pakai untuk pelajaran itu kira-kira yang tangkap pemain ini tahu-tahu tu itu kita jangan kita jangan itu kan jelas segera,
0: kan? jadi kan jelas itu jadi masalahnya ah. itu kan jelas ya jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita beli dolar dengan harapan dolar naik ya. kemudian Maksudnya. ketika naik kita lepaslah lagi ya. untuk ambil keuntungan ya. itu tidak boleh itu tidak boleh seperti itu tidak boleh karena itu akan merusak. Itu akan merusak. Karena di saat dolar naik, semua orang melepas dolar, ya. itu akan semakin merusak. Merusak tatanan masyarakat, tatanan ekonomi dan yang lainnya. Maka seluruh ulama mengatakan gitu. Iya. Kita paham. Apalagi kemudian ketika barang itu itu ditahan, 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 artinya barang itu menjadi mahal. Ya. Dilepas, hancur-hancuran harga pasar. Ya, seperti itu, ya. tidak tidak sediakan baik. Kebutuhan untuk kita kita tidak memikirkan untuk orang lain dan membeli barang untuk ditahan itu tidak boleh. Membeli barang untuk ditahan itu tidak boleh. Wallahualam. Sabar di sini teman kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemahaman tentang agama yang harf, Syariatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petisykam untuk di atas agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdi
1: tidak ada ilah illa tasta'firu kauli ilaihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh